0: Podem sentar irmãos, que coisa boa, Deus habita no meio dos louvores, aleluia, gente hoje é um dia tão especial, porque a gente está aqui no dia da ressurreição, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, lembra desse salmo? Quem é que pode repetir ele comigo agora? Alegrei-me quando me disseram, Estamos na casa de oração, como disse Jesus, hoje também celebrando esses 17 anos do Centro de Ação Social, lançamento dessa campanha de 120 dias de oração pela, pelas eleições do Brasil, mas hoje também é o dia do pastor. Ah, está vendo? Ninguém sabia. É. tem dia para tudo, tem que ter um dia para o pastor, né? irmãos, é muito difícil, o pastor pregar sobre o dia do pastor, mas, é muito importante nós, termos a, a intenção e fazermos o um ensinamento sobre, essa autoridade, essa liderança que está sobre a igreja, chamada Ministério Pastoral, tem muitos irmãos aqui que são novos neófitos na fé, mas outros também, e todos nós precisamos relembrar e lembrar sobre o que está espiritualmente por trás de tudo isso. Nós não vivemos no mundo apenas no mundo da sociedade, das autoridades normais do cotidiano, mas nós também vivemos no reino e a questão da liderança, é uma questão tão importante, eu quero usar e refletir com os irmãos, nesta manhã, sobre um texto que está, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo primeiro, Atos, narra, o início, o início, da chamada igreja primitiva, e o capítulo 6, nós temos um texto, que fala da escolha dos sete, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas, irmãos escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito, e de sabedoria, passaremos a eles, essa tarefa, e nos dedicaremos à oração, e ao Ministério da Palavra, tal proposta, agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé, e do Espírito Santo, além de Filipe, prócuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava, grandes maravilhas e sinais, entre o povo de Deus, que o Espírito Santo nos abençoe. eu queria dar como título da reflexão, queria que você anotasse, aí no coração, a que mesa estamos servindo? É uma pergunta, a que mesa estamos servindo? Irmãos e irmãs, vamos entender o contexto, e preste muito atenção, atenção, que estudo tem a ver com a igreja, com a sua vida, com a congregação, a igreja crescia rapidamente, mas os estudiosos do livro de Atos, entendem, que há um lapso, há um hiato, de tempo entre o capítulo 5 e o capítulo 6, a igreja até o capítulo 5, era uma igreja totalmente em torno de Jerusalém, a igreja nasceu entre os judeus, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, os primeiros convertidos aconteceram em Jerusalém, no capítulo 6, a partir do capítulo 6, nós já vemos uma igreja, que havia alcançado, outras partes do mundo, a igreja chamada cristã, estava crescendo, de maneira muito rápida, e junto com o crescimento, atenção, vieram as dores do crescimento, quem já criou um filho, ou conversou com um médico, sabe que o processo de crescimento, de esticamento dos ossos, provoca dor, o doutor Davi Sarmento está ali, outros pediatras da igreja, as crianças podem até sentir dor, quando o corpo está crescendo, um corpo humano, todo o crescimento irmãos, produz, dor, vejam que até aquela época, e naquela época, já começa a acontecer aqui um, um barraquinho na igreja, né? a fofocada estava rolando lá, porque é uma ilusão da gente pensar, que eles eram diferentes de nós, o ser humano é tudo igual, com exceção de você, o resto é tudo igual, Que nós nos achamos diferentes dos outros seres humanos, nós somos melhores, é claro, mas se você olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás ou para frente, eis que há alguém do seu lado, que não vale nada, e a figura que olha, é a figura também que se condena, você também, nada vale, já rolava um barraquinho na igreja, porque haviam judeus convertidos fora de Jerusalém, eles eram chamados de judeus helenistas, porque falavam grego, o mundo falava grego, só quem falava hebraico era Israel, toda a dominação romana falava grego, a cultura grega, helenista, foi muito forte, naquela época, então o governo era romano, mas a fala e a cultura, era grega, então os judeus de fala grega, começaram a reclamar dos judeus, convertidos de fala hebraica, qual era a reclamação? Que as viúvas, não estavam sendo atendidas, na distribuição dos alimentos, cotidianamente, e aí vem a frase, que é a base da nossa reflexão, a que mesa estamos servindo? A que mesa devemos servir? Então vamos começar por aí, da onde veio essa história de dar comida na igreja? A história não nasce na igreja, a história nasce no judaísmo, era feita uma coleta diária, e um funcionário da sinagoga, interessante irmãos, quem gosta de estudar a Bíblia, o primeiro funcionário pago, de uma sinagoga, não foi um mestre de ensino foi alguém de tarefa prática, e esse funcionário da sinagoga coletava nas casas dos judeus, o chamado tanrui. ele coletava para que pudesse dar aos pobres, essa distribuição era chamada cupa, o era a distribuição das doações, isso nasce no judaísmo, quando os judeus se convertem, eles trazem para a igreja de Cristo, a igreja nascente, muitas práticas do judaísmo, foi só com o tempo, e foi muito difícil arrancar, certas práticas judaicas, de Pedro e dos outros, mas há princípios e há coisas que eles trouxeram, que eram ruins, como por exemplo, quererem que um novo convertido, se circuncidasse, isso era ruim, porque o apóstolo Paulo começou a ensinar, ele como apóstolo dos gentios, que a circuncisão do crente, acontece no coração. Mas outras coisas que eles trouxeram, foram boas. E uma das coisas boas que eles trouxeram, foi a distribuição de alimentos. Então a igreja cristã, começa essa preocupação com o pobre. E com a distribuição de alimentos trazendo a prática que havia dentro da religião judaica, e essa prática vai totalmente ao encontro dos ensinamentos de Jesus, porque se você pegar Mateus no seu final, e os ensinamentos de Cristo, ele vai falar que nós temos sim que ajudar ao pobre, ao necessitado tive fome não me deste de comer, tive sede não me destes de beber, então o ensinamento judaico tinha tudo a ver com o ensinamento de Cristo, com isso, a prática de distribuição de alimentos também vai vingar, na igreja chamada cristã, doutora Maura, assistente social, eu estava lendo um comentário de Frank Stegg, um comentário específico sobre atos, que ele faz um questionamento interessante, e diz assim, será que essa discriminaçãozinha, de só dar alimentos às viúvas, dos judeus ortodoxos de Jerusalém, não era uma espécie de preconceito, contra as viúvas, dos judeus helenistas? Provavelmente, provavelmente, porque os judeus ortodoxos, consideravam judeus helenistas, judeus de fala grega, e de costumes gregos, como gentios, não era raça pura, então é possível que rolava, também preconceito lá no meio da distribuição, como o ser humano é, não é? Se seres humanos são terríveis, rolava essas coisas, e a pergunta, a que mesa servimos? Ou a que mesa devemos servir? Que sai da afirmação do texto, quando a celeuma é levantada? É uma pergunta que nós temos que fazer agora, em relação aos nossos líderes, eu quero fazer uma aplicação desse texto, à vida da relação pastoral e da igreja, a que mesa o pastor deve servir? Qual é a função de um pastor? O que a Bíblia diz ser a função pastoral? O que eu penso sobre ser uma função pastoral? Pode ser que o que você pensa não seja o que a Bíblia diz. E essa relação pastor e ovelha, é uma relação fundamental, porque é a figura de liderança sobre a igreja. Figura humana, terrena, óbvio. Irmãos, é interessante, que toda, toda sociedade, todo grupo que cresce, começa a enfrentar problemas, Todo grupo que cresce, precisa estabelecer uma hierarquia de liderança, todo grupo que cresce, forma o que a gente chama de instituição, é muito interessante isso, isso é da vida humana, isso é da, do princípio de administração, a igreja cresceu, começou a haver necessidade de, de uma distribuição mais adequada havia um funcionário para coordenar a distribuição de alimentos, daqui a pouco é muito alimento como donativo, vai armazenar aonde? Aí se aluga o primeiro galpão, mas tem que se distribuir, e nem todos podiam ser voluntários, porque muitos trabalhavam, e quem é que vai distribuir? Aí se contrata o segundo funcionário, aí se contratando o primeiro e o segundo, já se formou um grupo, aí o Estado diz assim, tem que ter carteira de trabalho, se você pensar, o próprio Estado leva qualquer grupo, qualquer ajuntamento de pessoas, a uma institucionalização, o próprio Estado o Estado vem aqui fiscalizar, já recebemos vários fiscais, o Estado quer saber sobre os funcionários, os impostos, <risos> porque a igreja está isenta, enquanto área de culto público, ela em si, mas os seus funcionários todos pagam impostos, como qualquer cidadão, os fiscais vêm aqui para saber que terreno que compraram aqui, se a propriedade está construída dentro das normas do departamento de edificações da cidade. O corpo de bombeiros vem ver se os extintores estão carregados e se as caixas vermelhas estão nas posições estratégicas, se houver uma situação de sinistro, de incêndio no meio da congregação se o tamanho das portas são adequadas para o fluxo de pessoas, irmãos, é muita institucionalização, aí são plantas, são funcionários, são técnicos, naquela época já acontecia isso, o Estado Romano fiscalizava a igreja, tanto é que até a liberdade da pregação era fiscalizada, então entendo os irmãos, que a igreja não tem como, desde o seu nascedouro, sendo um ajuntamento de pessoas que cresce, não tem como ela fugir do aspecto institucional, eu acho bastante primário e infantil, o que eu ouço às vezes acontecer por aí vai um líder desse, menos preparado, ou diabólico, para dentro de uma célula, ou de qualquer outro lugar, e começa a fazer a pregação de apelo ao coração popular, a igreja está tão diferente hoje, do que no passado, a igreja hoje virou uma empresa, tem até contador, tem que ter Zé. Zé, tem que ter, não estou mandando mensagem para Zé nenhum, estou falando com Zé Paulo, que está aqui na minha frente, que é meu pastor, tem que ter, a igreja está tão diferente, vamos formar um grupo só nosso, como os cristãos primitivos, puros, que saem de dentro do Novo Testamento, aí aquele bando de ovelha desagradada, ele está certo, igualzinho a Absalão na porta da cidade, tentando tirar o pai do trono. Golzinho a Bíblia diz que em 2 Samuel 15, Absalão ficava na porta da cidade, abraçando o povo, fazendo aquele governo populista. E chegava um, chegava o outro aí fazia uma reclamaçãozinha, não podia reclamar com Davi, o rei, mas reclamava com o filho, <risos> ah, Absalão, as ruas estão tão sem asfalto, o povo tão injustiçado, aí Absalão, com aquela candura, e aquela, aquele amor profundo pelo povo, dizia, ah, eu também estou vendo isso, mas fiquemos entre nós, não podemos falar com o rei, ah, se eu fosse o rei, daria toda assistência, a vocês, a todo esse povo, lê o resto da história, lê, lê, o que Absalão fez com seu pai, o que acontece com o rei Davi, fugindo para o deserto, com medo do filho, e qual foi o final de Absalão, morto pelas tropas do pai, por conspiração, questão de liderança, e submissão a ela, é coisa séria, na Bíblia, e no mundo espiritual, aí voltando ao nosso exemplo cotidiano, o cara da célula, o, o gênio, cheio de amor pela igreja, o Zé, vamos formar um grupo entre nós, para fazer o puro Evangelho, porque esse Evangelho está contaminado, esses pastores só querem dinheiro, ferem a ética, a educação, e qualquer outro princípio, aí eles começam um grupo no apartamento 101, ih pastor, é o meu, estão 509, pronto, a reunião dos puros, começa no 509, até que cresce, olha, está vendo como estávamos certos? Como nós somos de Deus, eles do diabo, mas não está dando na sala da minha casa, Ih. vamos pegar o apartamento ao lado, para as crianças, que tá uma bagunça aqui na sala, aí o 508 passa a ser, o apartamento suporte, porque deu certo, porque a vizinha do 508, era crente, se não fosse, tinha que ir para o 702, e é o meu, é 402, tá? que tem muito crente perseguido, Começou agora tem duas reuniões no 402 é a outra é onde que eu já esqueci no 500 alguma coisa e está crescendo a obra de Deus está crescendo e os demônios ficaram lá nós estamos crescendo agora precisamos de um lugar ah precisamos de um lugar vamos cotizar entre nós e vamos alugar uma sala uma loja olha aí começa a institucionalização Aí o Estado pede um CNPJ para abrir uma conta, porque o pessoal começou a dar dízimo e colocar na mão do seu Nestor. Tem Nestor aqui? Pelo amor de Deus. <risos> Fui tentar achar o um nome de longe, né? Seu Marculino. Botaram a mão no Diego, o Diego ficar na mão do Marculino. Não pode. Daqui a pouco vão desconfiar do Marculino. Vamos abrir uma conta do banco. Tem que ter CNPJ. Mas para fazer o CNPJ tem que fazer um estatuto. Oh, olha aí, agora a igreja tem loja, estatuto, CNPJ e conta do banco, e institucionalizou, e tudo aquilo que era criticado pelo grupo santo, os santíssimos, estão fazendo, porque precisaram institucionalizar a igreja, por ordem do estado… agora a lojinha vai ser inspecionada pelo corpo de bombeiro, que vai, pode dizer assim, ó, não dá para funcionar aqui, não tem o corredor central de fuga, em caso de pânico, olha aí, a que mesa servimos? Qual é a prioridade de um pastor? Então essas genialidades que surgem na igreja, não é de hoje, elas surgem de séculos, e as igrejas se dividem, se dividem, e todo grupo social, toda organização, precisa de liderança, e qual é a liderança, sobre a igreja, lá na câmara legislativa, são os deputados, que tem um líder, sentado na presidência, na sua empresa, tem um chefe, tem um líder, na igreja, tem um pastor, figura de autoridade, de liderança, e todo rebanho tem o seu pastor, eu vou fazer uma pergunta, eu não quero ouvir sua resposta, quem é o seu pastor? Gole aí, que eu posso ver e ficar aborrecido, quem é o seu pastor? Quando eu falo, de mim eu estou falando da nossa equipe de pastores, eu e eles somos um time, somos a mesma coisa, pastores do mesmo lugar, quem é o seu pastor? Ah, o meu pastor, não vou dizer não, pastor, mas o meu pastor, é aquele pastor, lá da outra igreja. Eu não estou entendendo? Como que o seu pastor é da outra igreja, você está num rebanho do outro. É igual o cara que come no Cudine e paga a conta no McDonald's. Você tem que estar onde Deus te colocou, onde você está para servir, onde o Senhor está dirigindo sua vida e falando ao seu coração. O seu pastor é aquele que pastoreia a sua vida, a sua família, a sua casa. Deixa de invenção. Eu tenho, estou entendendo que as pessoas que estão aqui são ovelhas desse ministério aqui. Claro que temos visitantes com o maior prazer ou você pode estar passando, aqui é um visitante, sou membro de uma outra igreja, venho até aqui, ótimo, não há problema em visitar igreja alguma, mas você tem que ter o seu pastor, não existe ovelha sem pastor, há uma onda hoje, entre uma parte da chamada sociedade cristã, de pessoas que se dizem crentes sem, sem pastorado, que não tem rebanho, que não tem igreja, eu vou dizer uma coisa para você com muita clareza e segurança bíblica, isso é do diabo. Ou pessoas que vêm de uma situação desde criança, em que não aprenderam em casa o que é autoridade. Toda pessoa que não aprendeu em casa o que é autoridade, vai ter dificuldade, não é só na igreja não, é no casamento, é na vida profissional, porque ela não respeita a figura de autoridade, e não respeita em qualquer lugar o negócio começa lá dentro da casa, lá na fase de criança, aí ela peita o chefe, muda de emprego, ela peita o pastor, ela peita o guarda de trânsito, ela peita o cara dentro do supermercado, ela peita todo mundo, porque é uma pessoa que não tem consciência, de que o mundo tem autoridade em todas as esferas, em qualquer lugar que você vive, tem alguém sobre você, já pensou nisso? qualquer lugar que a gente vive, tem alguém sobre nós, se eu entrar no BRT, quem dá ordem ali dentro, é o motorista que conduz o veículo, no trânsito que você dirige, as autoridades de trânsito estão legislando sobre você, dentro de uma organização particular, como um shopping por exemplo, você tem que seguir as normas de funcionamento do shopping ninguém vai para o shopping, se o shopping estiver fechado, porque eles não vão abrir no seu trabalho tem alguém que está sobre você, na sua casa existe o princípio do sacerdócio o homem é o sacerdote da família tem mulher que não entendeu isso até hoje, confunde com opressão, com autoritarismo, com violência não tem nada a ver e é por isso que nós estamos vivendo hoje uma crise de autoridade no mundo, não se respeita ninguém, eu ainda sou do tempo que para dormir, eu pedi a benção a minha mãe ou ao meu pai, e não eram crentes, era uma questão de princípio, mas saía da boca deles por amor aos filhos, que Deus te abençoe, quem abençoava era Deus, e louvado seja o Senhor, e eu tenho orgulho de dizer isso aqui, não se respeita pai, não se respeita a mãe, não se respeita a guarda, não se respeita chefe, não se respeita pastor, não se respeita ninguém, do mundo anárquico, onde todas as autoridades são questionadas, aí o cara pega um exemplo de um bandido, aí está vendo? É autoridade, mas é corrupto, olha, você não pode tomar todas as autoridades, porque um é corrupto, você não pode quebrar um princípio bíblico de autoridade, porque alguém cometeu pecado quem cometeu pecado, vai pagar pelo pecado, quem errou, vai pagar pelo erro, na mão e debaixo da mão poderosa de Deus, agora, você não pode quebrar um princípio do Novo Testamento, um princípio estabelecido pelo Senhor, porque você viu um exemplo errado na câmara tal, na igreja tal, na empresa tal, ah, porque eu soube que o pastor, não sei aonde, está roubando, e aí tudo pastor é ladrão, não é? Aquele político é desonesto, todo mundo é desonesto, aquele empresário só nega, todo empresário só nega. Nós temos que aprender sobre princípio de autoridade, isso é ensinamento neotestamentário. Quem nomeia o pastor, vem de Deus a congregação, passa pela congregação, mas vem do trono, eu gosto daquele símbolo emblemático, de Moisés com a vara na mão, levantada, e o exército liderado por Josué, brigando lá embaixo, já leu aquele texto? Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia a batalha, se Moisés levantava a mão, o povo vencia a batalha, estavam do lado de Moisés, Arão e Ur, dois auxiliares, por que, que Ur não pegou na vara e levantou? Moisés, você está cansado. Deixa comigo. Me dê a vara e eu vou levantar. Porque eu já percebi que toda vez que a vara está para cima, o povo está vencendo. Por que, que Arão não fez isso? Por que, que Ur não fez isso? Porque a responsabilidade de levantar a vara era de Moisés eles foi, foram tão reverentes e respeitosos, que o que fizeram foi levantar o braço cansado de Moisés, olha que inteligência, levantavam os braços, e assim os braços de Moisés continuavam com a vara de Deus para cima, e assim o povo venceu a batalha, quem nomeia é Deus, quem coloca é Deus, quem tira é Deus, e a igreja tem que reconhecer em sintonia com Deus, quem é que está com o cajado na mão? Quem é que está com o cajado na mão? A que mesa servimos? Porque a preocupação quando a igreja cresceu, institucionalizou, era o que que então eles vão fazer? No outro dia, eu peguei pastores, uma relação de atributos, de uma igreja, que cria um pastor, nem Jesus, encaixava no negócio, Jesus não se encaixava, Jesus não podia ser, ele mesmo, o pastor da igreja, tal era o grau de exigência, anotei aqui, ele tem que pregar muito bem, hum que saiba ensinar em todas as esferas, da escola bíblica, e todas as classes de líderes, então ele é pastor e mestre, conselheiro, que conduza bem o um aconselhamento, se puder com dotes de psicologia, para discernir a alma, lindo, que administre com presteza, seja um exímio administrador, para que não deixe qualquer problema na esfera financeira ou de qualquer outra esfera de administração. Que saiba trabalhar com dinheiro, tesoureiro. Que entenda muito de engenharia e arquitetura. Porque quando nós construirmos um novo templo, precisaremos de um pastor construtor. E que também conheça as leis do Estado e da sociedade bom, a igreja pediu então, um teólogo, psicólogo, engenheiro, administrador e advogado, a que mesa servimos? Mas o problema, é que isso aqui não é colocado no papel, mas é disso que o imaginário popular espera do cara, hum, pensa aí, é esse cara que o povo quer, esse mega super humano que está aqui, isso aqui não é uma pessoa, isso é uma máquina, isso é um extra, terrestre, e eu te aviso, que eu não tenho a maioria disso aqui, o que eu pude fazer ontem, foi pegar Timóteo e ver ali, o que está faltando, naquela instrução, aos bispos da igreja, aos diáconos, aí eu fui ver ali, senhor isso aqui, vai isso aqui não estou bem não, isso aqui, isso eu posso fazer, agora isso aqui, e ainda pesa nos dias de hoje, e aí, rebanho, presta atenção, hein? rebanho, a tirania do resultado, irmãos, estamos debaixo da tirania dos resultados, em todas as esferas, lá na empresa, o cara coloca a meta do vendedor, tem que vender, cumprir a meta, senão tu vai ser demitido, administrações feitas na pressão, no banco tem metas, não é Joel? o banco tem metas aos seus funcionários, não foi isso Tiago? Você não trabalhou em banco? Estamos debaixo do século XXI da tirania do resultado, na igreja também, porque agora o pastor pede a Deus, clama chorando, Senhor, dai-me almas, converta as pessoas, porque o povo, o rebanho vai onde está dando resultado, olha aí, agora eu estou passando para o lado do rebanho, e o rebanho tem que questionar seu posicionamento. nós vamos para onde há resultado, no passado irmãos, por exemplo, se uma igreja entrava, e é uma coisa natural da vida de uma igreja, numa sucessão pastoral, porque o pastor está mais velho, vai se aposentar ou coisa parecida, os membros da igreja entendiam que tinham que vestir a camisa e agora orar e lutar pela sucessão pastoral da igreja. Hoje, <risos> pastor está saindo quando? Segunda, terça-feira eu estou fora. Eu vou procurar onde está dando resultado bom. Como se fosse um balcão self-service eclesial. No outro dia chegou uma pessoa aqui na tenda, fez um questionário com uma secretária. O que temos aqui? Tem estacionamento? O tempo tem ar-condicionado? Atendem as crianças? E a minha mãe é uma pessoa idosa. Tem alguma coisa para velhinho? Vocês internam pessoas? Tem trabalho social aqui? Ela fez um checklist. Se o checklist não atende as necessidades dela, ela vai procurar outra loja isso é a cabeça de quem que está procurando loja, fugindo completamente dos princípios espirituais, eu digo aqui, toda vez que tem apresentação de membros, eu creio que você veio para cá, não só porque você escolheu este lugar, mas o Espírito Santo que está em você, dirigiu você por alguma razão, a que você venha servir nesta igreja, amém ou não? Ah. Só que o que eu estou tocando aqui são assuntos gravíssimos do comportamento eclesiástico, pastoral e da congregação. E o poder das mídias. Conversávamos esta semana um grupo de pastores, o pastor agora tem todo um tipo. Ele tem que ter um tipo. Eu está gravando, né? Depois tu edita, PP. Na, entre os batistas da cidade, eu fui o primeiro pastor, eu acho que não usei terno, para assumir púlpito de igreja, isso há 30 anos atrás, cheguei numa igreja convidado a pregar, e o pastor disse assim, cadê o seu terno? Eu disse, pastor, tenho um, está em casa, mas estão 40 e poucos graus, era verão, eu ia pregar para jovem, porque sem terno, ninguém prega aqui, eu disse, então eu vou ouvir a mensagem, que o senhor vai trazer, o senhor se preparou, para pregar para a juventude, ele deu umas voltinhas lá, pensou bem, acho que a pregação prestou, que eu comecei a ser orador oficial, do aniversário da igreja, sem terno, no passado a gente trazia tudo o que era da Europa para cá, e isso era ser crente, tinha que tocar harmônio, não é harmônio? Não. Você viu o harmônio tocando, Darília? Tu também? Harmônio, pastor com terno, o culto com processional, recessional, intencional não sei o que, o nau, e no final também, tinha que ter um negócio chamado pós-lúdio, juventude sabe o que é pós-lúdio, anota aí que isso é importantíssimo na adoração, aí sabe o que acontece na tirania dos resultados? Acontece o que aconteceu essa semana, quando eu e o pastor Paulo fomos ao retiro dos pastores da cidade, e o dirigente disse assim, eu ia pregar, pastor, estamos vivendo um tempo de pastores exaustos, cansados, cansados, cresce nos Estados Unidos, e aqui, o número, de pastores cometendo suicídio, por depressão, como recentemente, um pastor apareceu enforcado numa ponte de campos, um outro se enforcou, no chuveiro do banheiro, um outro tomou medicação, Por que, que está acontecendo essas coisas? perguntei aquele líder, quais são os problemas que lhe são apresentados, desse grupo pastoral, Pastor são muitos, e o problema é que o pastor não pode compartilhar, porque se ele compartilhar, e compartilhar errado, em cinco minutos, todas as mídias sociais já sabem, acaba com a vida dele, então às vezes você pode chegar para um amigo e, abriu o coração, e o pastor, quem o pastoreia? Quer saber? Hoje à noite eu vou falar sobre o melhor pastor da cidade do Rio de Janeiro, vem ouvir, não vou dar nem uma pincelada para você. E os pastores dessa semana no retiro cansados, com a humanidade exposta, e quando as igrejas congregacionais acham, o membro acha que ele tem que receber o que ele recebe do INSS, e, pastor não pode ganhar mais do que eu recebo, mas o irmão tem uma história de vida, o pastor tem outra, a Bíblia fala de dignidade, leiam o processo o sustento ministerial e dos sacerdotes desde o Velho Testamento passando pelo Novo, leiam e estudem, a que mesa servimos? quando as coisas foram apresentadas, no texto que lemos, então nomearam sete homens cheios do Espírito Santo de sabedoria, que não são diáconos, não tem isso no texto, interpolação sua, não tem a palavra, acredita-se que, mas eram sete homens cheios do Espírito Santo, e entre eles estava Estevão, isso me chama a atenção, e Estevão começa, por isso que eu li o versículo 8, olha o versículo 8, ele começa a fazer uma obra espetacular de sinais e maravilhas, mostrando que Que a igreja é dotada de dons espirituais, e muitas pessoas podem ser usadas para que Deus exerça cura, transformações, o poder de Deus se manifesta de várias maneiras, não é só através da vida do pastor, mas daquele que recebeu o dom para isso uma pessoa, por exemplo, vai ter o dom de curar, e ela não é pastor, e ela vai àquele lugar, é o único dom que está no plural no Novo Testamento, e ela exerce por soberania de Deus, um processo de cura, porque se todo homem e mulher que tivesse o dom de curar, fosse curar qualquer coisa, e a qualquer hora, ia todo mundo para Inca, não é assim, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, mas os dons de curar estão no plural, haviam curas específicas, a enfermidades específicas, e tudo está debaixo da soberania de Deus, ou não? Ou uma pessoa que pode ter o dom de curar, cura todos os cegos da cidade? Claro que não é assim, mas Deus pode dar competência a um que vai e ora, e aquela pessoa é curada para a glória do seu nome… cada um será vaso, olha para mim irmão, irmã. você é um vaso escolhido do Senhor, que deve ser usado, aonde o Senhor te capacitou para estar, cada um tem um dom, uma competência, você é vaso, eu sou vaso, eu recebi um tipo de dom, você recebeu outro tipo de dom, e assim o corpo de Cristo se completa, o nome disso é delegação, eles delegaram, os discípulos delegaram aos outros sete, que outras tarefas acontecessem na igreja, por isso que nós temos tantas pessoas, fazendo tantas coisas diferentes, essa igreja, não seria o que ela é, se não houvesse delegação, se não houvesse pessoas em lugares estratégicos, se não houvesse um povo, fazendo a obra, agora há situações, que é necessário, que o tempo daquela pessoa seja dado full time, todo o tempo, de trabalho, então a igreja pode contratar aquela pessoa, porque digno é o obrego do seu salário, leia a Bíblia, estou aqui irmãos, ensinando biblicamente… E peço a você que confira no Novo Testamento cada palavra. Seja um bereense, vá nos textos e busque os princípios do que eu estou dizendo aqui. E aí a igreja escolheu sete e impuseram-lhe as mãos. Por quê? Isso é Novo Testamento, não é velho não. Impuseram as mãos. O ato de impor as mãos é um ato de transferência. Eu estou transferindo alguma coisa ao outro eu estou transferindo, a igreja está transferindo autoridade, a obra missionária, por isso impunha as mãos, e essa autoridade vem de cima, e a igreja transfere, para aquele que é chamado para agir em nome dela, por isso que no concílio de um pastor, os outros lhe colocam a mão sobre a cabeça, a igreja estende as mãos, no envio de um missionário, a igreja estende as mãos, Porque está conferindo autoridade. Um membro vai para o campo ou vai fazer alguma coisa, a igreja estende as mãos. O poder da delegação, como Jetro disse a Moisés: sozinho você não consegue o que você está fazendo, Moisés. Moisés, hein? Moisés, o que você está fazendo não é bom. Escolha homens capacitados para poderem julgar as questões do povo. A importância da equipe pastoral de Moisés a importância da equipe pastoral, de uma grande igreja, ou de uma igreja grande, louvado seja o Senhor, e reconheçam os seus pastores, tomem conhecimento de causas, olhem a história das pessoas, antes de abrirem ou se levantarem, com a tesoura, como Davi fez com Saul. Mas recolheu a tesoura. E disse: "Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor?" E Saul não estava fazendo coisa boa. Mas não era Davi que iria ser o juízo sobre ele. Porque o juízo sobre a vida de um pastor vem diretamente de cima. O negócio é pesado. mas Davi não se sentiu autorizado, a desrespeitar, a autoridade, de Saul. de onde vem a autoridade de um líder? de onde vem a autoridade do seu pastor? duas fontes, primeiro ela vem de cima, e depois ela vem de baixo, de cima porque é Deus que nomeia, é Deus que aponta, é Deus que coloca, Deus coloca e tira, e de baixo, porque é o pastor responsável, em se manter, no, no patamar da sua autoridade, quando que um pastor perde a sua autoridade? Quando ele começa a viver no pecado, qual é então, para concluirmos o foco ministerial? A que mesa servimos? e eles disseram, nós vamos servir a oração e a palavra, e toda obra administrativa e social será feita por outros irmãos, cheios do Espírito Santo, então a primeira coisa dita aqui, é o ministério da oração, cai e recai sobre o pastor, a importância de orar pelo seu rebanho, e agora o pastor vai cuidar do rebanho, como é que o pastor cuida do rebanho? é através da palavra, o ministério da palavra, como está no texto, na proclamação, no púlpito da igreja, no ensino da escola bíblica, ou no ensino da escola de líderes, todas as escolas da igreja, nas células, ministrando a elas, nos cultos públicos, no aconselhamento, porque o pastor que aconselha, ele não aconselha como um psicólogo, ele não aconselha como um irmão que dá uma opinião, o aconselhamento pastoral, tem que ser aconselhamento bíblico, há 30 anos, eu tenho uma agenda de aconselhamento nesta igreja, e eu tenho por dever, quando uma pessoa me traz um problema, dizer a ela, não o que eu penso, não o que eu acho que a psicologia diz, e não o que ela quer ouvir, eu tenho por obrigação dizer a ela o que a Bíblia diz, ela pode gostar, ou não, eu não posso tomar o tempo do aconselhamento bíblico, para dizer a ela sobre fundamentos, das escolas da psicologia, posso até usar, mas não é esse o objetivo final, eu não posso dizer a ela o que eu acho, eu não posso dizer o que ela quer ouvir, se ela traz um problema ao pastor, eu vou responder com o que a Bíblia diz, isso é cuidado de ovelha, é na oração, e na ministração, quando o pastor vai a um hospital, ele ministra a palavra, aquele coração, quando um pastor visita uma casa, ele ministra a palavra, então os apóstolos, foram claros, nos dedicaremos à oração, e ao ministério da palavra, que envolve tudo isso, cultos públicos, escolas da igreja, aconselhamento, campo de visitação, e etc, a que mesa servimos, seu pastor não será, seus pastores não serão, advogados, psicólogos, para isso tem profissionais, em que você os busca, quero terminando essa reflexão, de ensinamento sobre esta relação importante, do rebanho com a liderança, lembrar o que diz Hebreus 13,7, lembrem-se dos seus líderes, vejam, aqueles que lhes falaram a palavra, lhes ensinaram a palavra, é interessante irmãos, que todas as lembranças do Novo Testamento, que a ovelha tem que ter do pastor, é do pastor que lhes edificou na palavra, seu pastor lhe marcou, seja ele quem for, porque ele lhe edificou na palavra, quando foi a sua casa, ou quando foi ao hospital, ou quando pregava no púlpito, o pastor, não sei nem quem é, o nome que você tem, ele lhe marcou, porque ele lhe edificou a palavra. Porque sair para tomar um cafezinho, a gente sai com qualquer pessoa. Bater uma bola no campinho de pelada também, a gente, qualquer turma que gosta de jogar bola, a gente vai. Agora, cumprir o ministério pastoral. E detalhe, irmãos, há pessoas que são os pastores ordenados, mas há pastores no meio da congregação que não foram ordenados, que tem o dom. Apesar de saber de toda a dificuldade, teológica, da questão da mulher no pastorado, Por que, que há dificuldade na questão da mulher no pastorado? Por causa da posição de autoridade da mulher, qual é o lugar da mulher? Essa foi a discussão teológica por muitos e muitos séculos, porque se uma mulher ocupa uma função de pastorado sênior, como esta mulher está no mundo de autoridade espiritual em relação ao marido dela? É uma discussão longa, mas eu creio que há mulheres com um dom pastoral, e que isso necessariamente não tem a ver com a questão de ser titular de uma igreja, e não tenho nada contra onde as mulheres o são, sabendo que é toda uma discussão no entorno da matéria, difícil… porque nem tudo na Bíblia é muito fácil de ser entendido, a gente dá muito é palpite, né? todo mundo acha que é teólogo, que conhece tudo, dá muito palpite, mas é uma questão de difícil resolução, por causa dos papéis da família, pastor Paulo, muito estabelecidos e claros na Bíblia, qual é, a meu ver, a grande questão da crise da família hoje? é um desrespeito, ou uma inversão, nos papéis, estabelecidos por Deus, a grande crise da família, passa por esse viés, de homens que não assumem, a postura do sacerdócio, e de mulheres, que não entendem, a palavra de submissão, julgando ser esse, um lugar menor, nunca foi, como disse o doutor Fábio da no Congresso de Família, aqui, mulheres que são seguidoras de Simone de Beauvoir, leiam a história, quando fez, a Revolução dos sutiãs em Paris, a grande passeata, que depois foi copiada nos Estados Unidos, o empoderamento, que por trás do empoderamento, há uma distorção da verdade, há uma distorção quanto à família, há uma distorção da postura da mulher em relação ao homem, há uma distorção sobre a criação de filhos, em nome do empoderamento, entra nessa, entra, você tem que entrar meu irmão, minha irmã, no que a Bíblia diz, ok? Nós podemos ser moderninhos, contemporâneos, mas nunca fugirmos do que a Bíblia manda, e diz, é o nosso código de ética, de moral e de lei, entre, seja moderninha, na palavra, a esse Deus abençoa, ao que está plantado, e o Senhor promete, uma vida frutífera, agora pessoas que querem distorcer, em nome do tal do empoderamento feminino, orem por seus pastores, porque há uma técnica diabólica muito interessante, que foi dita pelo profeta Zacarias, e repetida por Jesus Cristo, feriu o pastor, dispersa o rebanho, qual é o trabalho de Satanás? Eu vou tentar ferir esse cara, e eu vou buscar, e assim o diabo faz, a porta mais frágil, qual é a porta mais frágil? Todo mundo aqui tem uma porta mais frágil. Não é não, pastor Daniel? Celebrando ensina isso. Todos nós. Qual é a porta mais frágil? É aquela ali? Então é ali que o diabo vai ficar batendo, 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 batendo. Até que ele consiga, porque ele não desiste, derrubar aquele pastor. E derrubando aquele pastor, naquela porta que está ali frágil, ele dispersa o rebanho e o diabo faz a festa, está repreendido, no nome de Jesus, sobre a vida de cada pastor desta igreja, qualquer ação de Satanás, você pode dizer amém igreja? Ore pelos vossos pastores, e se tem pessoa, olha como é difícil dizer isso, ah, porque agora é fácil o pastor dizer isso, a igreja é muito grande, não, eu dizia isso quando a igreja era pequena, se tem pessoas, que estão aqui, para atacar, pisar nos seus pastores, não respeitá-los, procura outra freguesia, porque o nosso princípio aqui é outro, sempre foi, por isso essa igreja, graças a Deus, nunca foi dividida, que nós lutamos pela unidade, e a começar pela liderança, se você não respeita pastor, aqui não é o seu lugar, foi claro? Posso repetir? Se você não respeita pastor, aqui não é o seu lugar, isso aqui não é um auditório, isso aqui não é cinema, isso aqui não é um teatro, isso aqui é um lugar, é uma igreja, que tem uma liderança, estabelecida por Deus, mantida por Deus, até o dia que Ele quiser, se você não está apto a respeitar os seus pastores, aqui não é o seu lugar, e se você acha que você não tem pastor nenhum, você não é do rebanho, você é outra coisa, pode ser um assistente de culto, vamos à Bíblia, e cada pastor sabe que estão aqui, que estão debaixo de uma autoridade também, suprema, que pesa a mão, e pesa a mão feio, terminando diz assim o texto, e a proposta agradou a todos, <risos> a proposta agradou, a todos. acabou a discussão, acabou o barraco, a que mesa estamos servindo, qual é a função de um pastor, qual é o ministério de um pastor, às vezes vem uma pessoa ou outra, querendo um desafio, né? porque alguns querem desafiar, eles querem sempre arrumar um, uma crítica, um lugar para brigar, uma coisa assim, e o pastor é um alvo, acho que eu estou com uma ideia genial, eu acho ideias geniais, sensacional, e a minha ideia é que nós vamos agora construir, uma estação espacial, para lançarmos um foguete, e mandarmos agora irmãos, para o espaço, para começar o processo de evangelização, já que de de se descobriu forma orgânica em Marte, então vamos já inovar, uma igreja inovadora, vamos mandar, e mandaremos uma cadela, como fizeram os russos, a laica, lembram da laica? Foi, morreu tadinha, mas foi, se você me apresentar esse projeto, eu darei todo o apoio, e direi duas coisas a você, primeiro, primeiro, pensaste na questão financeira, da estrutura do projeto? Porque tem gente que gosta de pensar o projeto, mas não pensa que custa, mufufa, e geralmente, o cara que vem com um projeto, não é dizimista, <risos> geralmente assim, tem que melhorar aquilo ali, é, sem vergonha, eu sei que não tem ninguém assim, como eu estou dizendo, mas é sem vergonha, e segunda coisa que eu vou dizer para você, quando você me apresentar a situação, você irá no foguete, porque Deus deu a visão a você, e é justo que você seja o privilegiado em chegar no espaço com a laica, para a evangelização de Marte. Paciência, irmãos. Peçam a Deus muita paciência a esses pastores que estão aqui. A proposta agradou a todos, ficou todo mundo quieto, a briga acabou. Os judeus helenistas e os outros e aí depois que teve unidade, que todo mundo estava sabendo o que tinha que fazer, o verso 7 diz assim, e a palavra se espalhava e crescia rapidamente, o número de discípulos, e os sacerdotes, sensacional, até os sacerdotes ortodoxos judeus, obedeciam a fé, sabe por a igreja? unidade, unidade, entre igreja, e sua liderança, sua liderança e igreja, igreja com igreja, irmão com irmã, irmã com irmão, é só assim que a igreja vai para frente, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. vou convidar todos os pastores que vêm aqui para que vocês orem com imposição de mão sobre nós, pastores venham aqui, se há um pastor que for ordenado na congregação, mesmo não sendo deste colegiado aqui, pode vir aqui também, que você exerce um, eu sou pastor, como Silvino sempre me disse, sou pastor lá no meio da educação, não vi homem amar mais educação do que ele aqui, Paulo, Paulo não é da equipe, mas Paulo faz um trabalho de psicologia extraordinário, reconhecido na cidade, pastor que está chegando ali da Assembleia de Deus, pastor, pastor, Josemar, grande escritor, homem de literatura, não é na equipe, mas está na igreja, olha aí, olha outro ali, quem? Pastor Marcelo, vem para cá, pastor Silvino, homem da bicicleta, depois vocês vão saber, que projeto é esse, Tris, o tri, como é que é o nome? Tricicleta, da leitura, fantástico projeto educacional, vamos ficar em pé irmãos?
1: Quem?
0: Quem? Pastor Samuel, tem o pastor Luiz Barros que nunca sobe aqui, mas é pastor ordenado. Pastor André. Pastor Paulo é minha memória, ele fica atrás de mim, ó. Papá, papá. Pa, pa. Porque é muito nome, né, irmãos? É muito nome, é muita gente. Ou o pastor também tem que ser dicionário. E tem que saber todos os. Tem uns dicionários agora só de nome, irmã Seia. Só nome. Eu vou ordenar a cada pastor que passe uma hora por dia lendo todos os nomes do hall. Vão ficar doidinhos não consegui fazer nada, gente, orem por nós, hoje é dia do pastor, dê um abraço nessa galera, que luta, que trabalha, nas mais diferentes áreas, não é fácil, guarda o que eu disse, o diabo está sempre buscando, a porta frágil, para tentar derrubar o cara, porque derrubando eles, dispersa de o rebanho, que está debaixo deles, deu para entender? o único pastor que não tem jeito é o que cai e fica no erro até se um pastor cair como já aconteceu mas em arrependimento nós vamos tratar e restaurar para a glória do Senhor isso é Bíblia ame os seus líderes espirituais lembrem-se deles irmão, chega uma época da vida que a gente não precisa mais de ninguém aplaudindo nada a gente precisa de oração, só, ore por nós, estendam as mãos para cá, eu vou convidar a irmã Rita, Rita vem aqui, ore pelos pastores, na pessoa da congregação, que eu sei, que toda vez que está ali, passa por aquela porta, diz para mim, eu oro pelo Senhor, é só isso que eu quero, não quero mais nada, e dizer aos irmãos e à igreja, daqui desse púlpito que vocês, Igreja Batista do Recreio, sempre Trataram muito bem os seus pastores, inclusive em relação a sustento, glória a Deus por isso. Que nada nos tem faltado, e a fidelidade tem sido vista na obra do Senhor. Deus tem dado graça e crescimento, irmã. Ore por nós. Vamos ajoelhar, pastores? Podemos? Quem? O pastor que puder ajoelhar? Igreja, estende as mãos para cá.
1: Eterno Deus, Pai de finita graça e de infinita bondade. Senhor, eu quero começar Te agradecendo, Pai, por esse colegiado tão maravilhoso que Tu tem nos dado. Por essa oportunidade, esse privilégio de termos, Senhor amado, pastores preparados na tua palavra, pastores preocupados, Senhor amado, com este rebanho, com esta igreja e com quantos meu tu tens mandado para aqui. Pai, eu quero te agradecer porque o que me fez, Senhor amado, fazer parte dessa igreja foi a tua palavra. E eu que eu visto, Senhor amado, quantos testemunhos aqui, que é o mesmo propósito, Senhor, e o objetivo das pessoas estarem aqui, é verdadeiramente a Tua Palavra, Senhor amado, que tem sido com profundidade aos corações. Meu Deus e meu Pai, toma cada um que aqui está de joelho na Tua presença. Senhor, Tu sabes as dificuldades que eles têm passado. Tu sabes os momentos que são difíceis. Os desafios, meu Deus, que esses homens têm enfrentado para levar a Tua Palavra, Senhor amado, avante na plenitude do Teu Espírito. E eu te peço nesse momento, Pai querido, derrama a porção dobrada do teu espírito derrama da tua graça repreenda Jesus amado toda retaliação maligna contra essas vidas Senhor, repreenda Senhor todo mal contra essas vidas todos os espíritos imundos de calúnia Senhor amado que tem Senhor amado se levantado quando os transjuditos seja banido nesta igreja pelo poder do teu sangue seja destruído Senhor amado e que eles tenham Senhor a alegria do Senhor aqui empregar a Tua Palavra, Deus toma os seus familiares, visite brinde os seus lares brinde, Senhor amado, a sua família, a su as suas companheiras os seus filhos, Senhor, toma nas Tuas mãos, dando a eles meu Deus, meu Pai, a graça a coragem, o ânimo o fortalecimento do Teu Espírito, fortalece os seus físicos, Senhor, dê saúde espiritual, mental Física para a glória do teu nome E recebam-os neste dia Que é um dia, Senhor amado Reservado para o dia do pastor E que neste dia, Senhor, eles possam sair daqui Senhor amado, na convicção Que foram chamados Para a tua obra, para enfrentar Os desafios, Senhor amado Deste mundo terrível, tenebroso Que estão aí, Senhor amado quantas vezes, meu Deus, esses homens têm chorado e gemido nos teus pés, pedindo socorro do céu para enfrentar, Senhor amado, tudo que Satanás tem colocado, Deus te encontro as suas vidas, mas eu te peço por misericórdia, dê vitória, ajude, que Senhor amado, toda essa membresia, tenha amor, tenha carinho, Deus, tenha preocupação, porque Senhor, se temos uma igreja saudável, se temos pastores saudáveis, Senhor, é porque Senhor, Senhor amado, Tu tens ouvido o nosso clamor, Tu tens, Senhor amado, trazido, Senhor amado, para o um convívio saudável, a igreja, Senhor, que cresça em conhecimento e na graça. Receba nosso clamor nesta manhã, eu te peço, Pai, receba, Senhor, dessa, Senhor amado, a Tua graça e o Teu poder, o Teu Espírito de fortaleza para cada um, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, aquele que vive reina nas vidas de cada um para sempre. Amém e amém, Jesus
0: Vou pedir que os irmãos se sentem, vou pedir aos pastores, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis portas. Quem está para cá, fica lá na frente, quem está aqui no meio, fica ali, e vocês estão ali, ficam lá. Só para que vocês recebam uma palavra daqueles que quiserem dar uma palavra a vocês. Muito obrigado, Deus abençoe o ministério de cada um. Podem descer. São sete portas, é isso mesmo, Ricardo?